0: begrüße Sie ganz herzlich. Den Inhalt der Kamelfreunde, es ist ein Kontaktblatt des Theresianischen Kamel, möchte ich Ihnen diesmal inhaltlich zukommen lassen, sodass Sie auch akustisch nachhören können. Das Thema dieser Ausgabe lautet besondere Aufmerksamkeit in besonderen Zeiten. Hochaktuell, wie ich meine. Eingangs ein Zitat. Jedenfalls ist das Leben viel zu kompliziert, als dass man ihm mit einem noch so klug erdachten Weltverbesserungsplan zu Leibe rücken und ihm endgültig und eindeutig vorschreiben könnte, wie es zu gehen hat. So schrieb die Jüdin Edith Stein im Jahre 1918. In dieser Zeit begegnete Edith auch Christen, die sie tief beeindruckten. 1922 empfing sie 30-jährig die Taufe. Sollten wir Christen nicht doch von einem Weltverbesserungsplan reden? Ich meine schon. Wir kennen doch den Heilsplan Gottes. Ich lade Sie zu einem Dialog ein, der Ihr Leben und somit auch Ihre Welt verbessern wird. Zu viel versprochen? Sicher ist jeder Dialog mit Gott und Mensch führt vom Guten zum Besseren. Am liebsten würde ich Sie ins Kloster zu Kaffee und Kuchen einladen. Themen hätten wir in Fülle. Vom persönlichen Befinden über unsere gemeinsamen Anstrengungen mit Corona fertig zu werden, hin zu Themen der Kirche und den Friedensbemühungen, in Gebieten mit drohender Kriegsgefahr. So schrieb ich vor einer Woche. Inzwischen haben wir Krieg und wir sind tief betroffen. Die einen werden mit Waffen des Krieges in die Ukraine geschickt, damit die anderen mit Waffen des Krieges ihre Heimat verteidigen. Das kann nicht Ziel sein. Und Inhalt des Lebens sein. Nun, zurück zu meinem Anliegen, das stets und jetzt besonders aktuell ist. Wir haben momentan nur die gewohnte Form des Schreibens und Lesens oder auch des Sprechens und Hörens. Zum Glück hat gute Lektüre vieles gemeinsam mit einem guten Gespräch. Sobald sie die eigene Lebensphilosophie berühren und vertiefen, hinterlassen sie Spuren. Wir wachsen durch sie und erinnern uns gerne daran. Der Dialog ein Wort aus dem Griechischen meint sinngemäß das gute Fließen von Wörtern. Der Dialog hat dann einen besonderen Wert, wenn wir durch ihn in den Sinn eintauchen, denn die Worte andeuten. Das Eintauchen und Einfühlen in das Leben anderer gelingt umso besser, je besser es uns mit uns selbst geht. Deshalb soll es unser Bestreben sein, gut bei uns selbst und ganz präsent zu sein. Eigentlich führen wir mit unseren Lebensthemen ständig einen Dialog. Aufmerksames Hinschauen auf die Wirklichkeit ist bereits ein Ergebnis offener Dialog mit dem, was uns betrifft. Das Denken ist eine Form des inneren Dialoges. Idealerweise verbinden wir unser Hineindenken mehr und mehr mit einem Einfühlen in das Leben anderer. Lassen wir uns dabei Zeit, denn Empathie lässt sich vom Herzen leiten. Das Schöne dabei ist, je mehr Gutes wir in uns entdecken, desto mehr Gutes sehen wir auch in den anderen. Fragen sind ein Weg zum tieferen Verständnis. Warum und wozu? Immer wieder neu gestellte Fragen. Wichtige Fragen leichtfertig vor sich herzuschieben, ohne um eine Lösung bemüht zu sein, ist vergleichbar mit dem Verweigern eines klärenden Gesprächs oder eines Arztbesuches. Es darf sein, dass die aktuelle Antwort noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Eine Nachbesserung oder Korrektur kann immer noch erfolgen. Je persönlicher, bedeutender und zukunftsweisender eine Entscheidung ist, desto dringender braucht es das Stillwerden und das in die Tiefe gehen. Ähnlich hat es Jesus in der Erzählung über einen schwer krisengeschüttelten Menschen ausgedrückt. Über diesen Verlorenen, sagt Jesus kurz und kompakt, da ging er in sich. Aus seinem Innersten heraus konnte dieser Verlorene zu sich finden. Dabei fand er wieder Zuversicht. Und den rechten Weg. Wer nur wenig Kontakt mit seiner Tiefe pflegt, ist gefährdet, sich in Belanglosigkeiten zu verlieren. Wir steuern unnötigem seelischen Kräfteverlust und Müdigkeit am besten durch das kritische Sortieren der Informations- und Unterhaltungsangebote entgegen. Auch darf der innere Kompass durch destruktive geistige Magnetfelder nicht gestört werden. Wodurch wir wirksam vor Orientierungslosigkeit und Manipulation uns schützen können, sagt Edith Stein. Zitat, wer gesammelt in der Tiefe lebt, der sieht auch die kleinen Dinge in großen Zusammenhängen. Nur er vermag ihr Gewicht an letzten Maßstäben gemessen, in der richtigen Weise einzuschätzen und sein Verhalten entsprechend zu regeln. So Edith Stein. »Seid innerlich sehr aufmerksam«, rät Teresa von Avila. Das Sprichwort »bohre den Brunnen, ehe du Durst hast« rät zur Vorsorge. Es ist gefährlich, an das Brunnengraben erst dann zu denken, wenn die Oberfläche zur Wüste geworden ist oder nur mehr verschmutztes Wasser zu finden ist. Herausfordernd ist die Tatsache, dass, obwohl unendlich große unterirdische Wasserströme fließen, jeder Mensch seinen eigenen Brunnen haben muss. Das geistliche Leben gelingt nämlich nicht wie die Nutzung des Wassernetzes einer Großstadt, das jeden Haushalt versorgt. Die lebendigen Ströme echter Freude und wirklicher Lebenskraft fließen nur durch die Tiefen des eigenen Herzens. Sie können nicht von außen erworben werden. Jene, die innerlich aufmerksam sind, werden in den Worten der Redewendung vom Zugrunde gehen, rasch einen tieferen Sinn entdecken. Dabei hilft uns der dänische Philosoph Sörn Kierkegaard, der sein Leben lang ein Leidender war. Nachdem er unzählige Krisen durchzustehen hatte, fasste er seinen Weg nach innen mit den treffenden Worten zusammen, ich wäre zugrunde gegangen, wenn ich nicht zugrunde gegangen wäre. Kierkegaard wäre am Leben verzweifelt hätte er nicht den Weg hinein in seine tiefsten Abgründe gefunden. Genau diese wurden ihm zur Quelle. Ohne diese wäre seine gesamte Existenz zugrunde gegangen. Seine Erfahrung wurde seine Überzeugung. Er schreibt, wenn ein Mensch ständig nach außen gekehrt ist in der Meinung, sein Glück liege außer ihm, und er wird plötzlich nach innen gekehrt, wenn er dabei entdeckt, dass die Quelle in ihm liegt, wie glücklich ist er. Geschweige, wenn er entdeckt, dass diese Quelle sein Verhältnis zu Gott ist. So Sören Kierkegaard.